2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sagres Internacional, o seu podcast. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, o ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. A história do estratégico canal de Suez. Cúpula dos 30 anos do Mercosul termina em bate-boca. E retrata o pior momento do bloco. Eleições em Israel, os resultados apontam vantagem de Netanyahu... que precisa contar com alianças para ficar no poder. Casa Branca diz que presidente Joe Biden está preocupado com nova regra eleitoral na Geórgia. Pressionado por cenários interno e externo, Bolsonaro avalia troca no Ministério das Relações Exteriores... E ainda a música mais tocada nas paradas da França? Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá a
3: todos aqueles que nos acompanham, sempre agradecendo aí a audiência, né? Seja aqui nas ondas do rádio ou nos tocadores de podcast. Estamos aqui para refletirmos
2: sobre o cenário internacional. Chegando a edição número 111, centésima décima primeira edição do Sagres Internacional. E a gente começa o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas para o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que no encerramento da cúpula que marcou os 30 anos do Mercosul, fez uma consideração nesta semana. A reunião remota teve tom de bate-boca e foi finalizada assim. Abre aspas. Para Alberto Fernandes, presidente da Argentina.
4: Eu quisiera quedarme com la, con a la expressão de la maioria de todos nós, que é a expressão de seguir encontrando mecanismos para avançar, mecanismos de consenso e que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Se si nos hemos convertido em outra coisa, em uma carga, eh, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además un, una carga es algo que, que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿OK? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur, es un honor estar trabajando junto a ustedes. Tengo la misma esperanza que tuvieron los fundadores del Mercosur en poder avanzar y trabajar conjuntamente e creo que lo podemos hacer en circunstancias difíciles en, obviamente condiciones que no son exactamente las mismas pero respetándonos respetándonos mucho. Oh, o o que ele disse? O que foi que ele disse?
2: É respetando -nos mucho, né? Nos respeitando muito. Foi a tentativa ali do Alberto Fernandes no final é, de uma reunião que teve bate-boca, vamos traduzir para quem gosta e acompanha, tenta entender o espanhol, né? Deu para pegar um pouquinho do tom aí do, do presidente da Argentina. Abre aspas. Eu gostaria de ficar com a impressão de que, acima de tudo, continuamos buscando formas de avançar, de buscar o consenso e, fundamentalmente, que todos possam se sentir como irmãos. Se nos transformamos em outra coisa, em um fardo, eu lamento. A verdade é que não queríamos ser um fardo para ninguém. É como em um navio. É mais fácil sair do barco se a carga for muito pesada. A ênfase que quero dar é que possamos terminar com nossas ideias que não ajudam a unidade em um momento em que a unidade é tão importante, tão necessária. Não queremos ser o fardo de ninguém. Se somos um fardo, uma carga, que embarquem em outro barco mas não somos um fardo para ninguém. Para mim, é uma honra fazer parte do Mercosul, trabalhar junto a vocês e tenho a mesma esperança dos fundadores do Mercosul em avançar e trabalhar conjuntamente. E creio que conseguiremos fazer isso, mesmo com circunstâncias difíceis, que não são exatamente as mesmas, mas se respeitando, se respeitando muito Fecha aspas para o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, o que seria uma reunião comemorativa dos 30 anos do Tratado de Assunção que criou o Mercosul, tema inclusive da nossa edição anterior aqui do Sagres Internacional. Essa conversa na sexta-feira, dia 26 de março, acabou se transformando em um encontro virtual que escancarou as divergências entre os países sobre flexibilizações no bloco e mudanças na Tec a Tarifa Externa Comum, TEC. terminou na troca de farpas entre a Argentina e Uruguai, mas com posicionamentos de outros países, inclusive do Brasil, nessa disputa, nessa divergência. A Argentina, que havia sinalizado positivamente quanto a uma redução dessa taxa no início do ano, aparentemente mudou de ideia. E aí, irritado com o posicionamento argentino, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, externou sua insatisfação com o bloco, reclamou do peso que tem o Mercosul, e aí a gente chegou a essa última fala do Alberto Fernandes, falando do peso, da carga, é, do fardo que o Mercosul pode ser para alguém nessa troca de farpas aí, principalmente entre o Uruguai e a Argentina, professor. É isso, né, Rubens
3: e, e, e nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham, o Mercosul completa 30 anos, mas vivendo uma situação realmente de crise, né, talvez até da sua possível continuidade. Já surgiu aí ProSul, já surgiu aí Grupo de Lima, né? quer dizer, você vai tendo outras entidades que vão surgindo em paralelo e que vão desgastando profundamente o Mercosul. Soma-se a isso o fato do é, presidente Jair Bolsonaro é, do Brasil, o presidente Lacadie Polo da, da, do Uruguai, que serem de direita e o... O, o Fernandes, ou Fernandes, né, da Argentina, o Alberto Fernandes, ele ser de centro-esquerda, né, não é esquerda, mas de centro-esquerda ali, e isso dificulta muito um, um diálogo mais efetivo. É, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas há um fundo de investimentos é, do Mercosul, e nesse fundo de investimentos o Brasil entra com 70% em dinheiro, estamos falando de grana, então o Brasil entra com 70% desses valores, para que isso seja aplicado em, em, em programas de investimento, de, de, de recursos, enfim. O, a Argentina entra com 27% dos recursos, o, o Uruguai entra com 2% e o Paraguai entra com 1%. Então, né, quem paga mais... Pode bater na mesa. E o Brasil, com a força que tem diante do Mercosul, e tendo em vista o presidente Jair Bolsonaro com uma perspectiva ideológica de extrema-direita, é, que é contrária ao globalismo, que é contrária a, a entidades multilaterais, que preferem muito mais acordos bilaterais, isso vai minando o que seria o propósito originário do Mercosul e essa fala, eu diria até dramática, do, do Alberto Fernandes. É, é, é muito clara nesse sentido, né? Será que nós estamos nos tornando uma carga, um fardo, um peso? Será que o Mercosul não vai caminhar? Porque é o que está sendo proposto aí, Rubens? Primeiro, as tarifas comuns, é, é, essa tarifa comum externa, ela varia de 0 a 35% para produtos que vêm de fora do bloco e para, para os, todos os países do Mercosul, principalmente para os quatro países originários, os, os chamados é, países partes, né, como é o termo utilizado no Mercosul. E agora o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, a gente quer modernizar o bloco e estabelecer uma relação mais flexível para essas tarifas, baixando em até 10% algumas dessas tarifas para gerar maior competitividade. O problema é que isso pode enfraquecer o bloco, e aí, as propostas que são feitas para modernizar o bloco, a gente entende, eu pessoalmente entendo que o bloco deveria se modernizar, mas não da forma como está sendo proposta, porque isso acaba enfraquecendo o bloco. O bloco pode ficar só pro forma só aparência de bloco, só nomenclatura de bloco e, na prática, não ser um bloco. Muitos estão comparando, e eu vou fazer essa comparação, que é um pouco deselegante, mas eu vou fazer porque tem sido colocada aí, hum. que seria mais ou menos um casamento aberto. Quer dizer, a gente continua casado, mas se você quiser arrumar um parceiro, você pode, se eu quiser arrumar, eu também posso, mas a gente continua casado. Então é isso, quer dizer, a, 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 a natureza essencial se perde da coisa. E esse é o grande problema hoje no Mercosul. A fala do presidente Jair Bolsonaro foi bem curta, em que ele fala de uma maior abertura das relações do Mercosul, dos membros do Mercosul, para poderem fazer esses contratos bilaterais, sem passar pelo veto dos quatro membros ou dos países-partes do Mercosul, né? vai nessa direção, somado essa tensão provocada é, pela proposta, tanto do Brasil, também endossada pelo Uruguai, de diminuição percentual nessa tarifa externa comum, que eu diria é o elemento, é a pedra angular para que o Mercosul se faça. É bem verdade, viu, Rubens, que tem negócios que são mais vantajosos quando feitos bilateralmente. Claro que eles são mais vantajosos. Só que eu te pergunto, e a hora que tiver dificuldade, será que um país sozinho consegue enfrentar um país mais poderoso ou um bloco? Não consegue. Aí ele vai querer se socorrer do bloco, sendo que ele enfraqueceu o próprio bloco? Fazer parte de um bloco é complicado, porque você tem que abrir mão de algumas coisas, para ganhar em outras. Ganhar em que, principalmente? Em força e em poder de negociação no cenário internacional. Então, é essa que é a questão. A gente vai partir para negociações bilaterais, porque entende que essas negociações são mais vantajosas, e em alguns momentos realmente elas são, mas, de outro lado, você pode perder a força que um bloco, uma vez é enrubustecido pode representar. Então, essa que é, eu diria, o grande dilema e, e infelizmente, a gente está observando com clareza nos 30 anos do Tratado de Assunção, realmente uma crise na própria essência e talvez até na própria continuidade do Mercosul.
2: Só para esclarecer aqui, né? O presidente Bolsonaro participou dessa reunião, fez ali a sua consideração e já avisou que deveria se retirar, porque ele tinha agenda, então ele não participou efetivamente ali do momento em que houve esse bate-boca. É claro que não foi um bate-boca assim, de discussão, um falando na frente do outro, em cima do outro, não foi isso. Mas foram os tons das falas, né? tanto de Alberto Fernandes quanto do Lacalle Pou o que eles falavam, enfim, e depois o outro dizia, né, com Isso. um cerimonial que anunciava quem falaria na sequência. Então, não foi uma coisa desorganizada, não foi uma briga, mas é, é, pelos termos usados, pelas divergências explicitadas, virou, virou, virou um bate-boca, mas o presidente Bolsonaro já tinha se retirado nesse já, momento da, da reunião. Já porque ele estava com pautas internas bem complicadas, né, envolvendo
3: é... inclusive o ministro. Ernesto Araújo, que estava lá ao seu lado, é...
2: o Ernesto Araújo tem sido muito questionado. Né? A gente vai falar mais sobre vai. isso, inclusive, lá no quadro Brasil Internacional. tá? prestes a cair isso. o ministro Ernesto Araújo, mas o nosso quadro Brasil Internacional vai continuar com a... o verso o Ernesto me convidou Sim. da música do Adoniran Barbosa, lá para o finalzinho do programa. <risos> é,
3: e a, a, a questão que a gente está dizendo é o seguinte, por que é do bate-boca? É muito comum em qualquer reunião de qualquer entidade Você ter ideias divergentes Você colocar isso e tal A questão aí é porque na verdade Quando o Polo faz sua colocação Ele faz a colocação é, Em questões que representam Uma ameaça à própria existência do Mercosul E, e aí o, 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 o Fernandes que Saiu agora, essa semana a Argentina Saiu do grupo de Lima Que foi aquele grupo criado, se eu não me engano Em 2017, para tentar resolver a questão da Venezuela, enfim, é, é, esse grupo de Lima acabou se tornando um grupo muito mais de criar dificuldades para a Venezuela, né? criando uma série de embargos e tudo. Quando a Argentina entrou no grupo de Lima, o presidente é, é, era o presidente mais de centro-direita, mais é, é, é afinado com o presidente Jair Bolsonaro. Aí, quando houve a vitória agora do Alberto Fernandes, ele já tem uma outra perspectiva em relação a isso e acabou se retirando essa semana do, do Grupo de Lima. Eu acho que isso também fez um, fez um efeito para esse tipo de condução da reunião do Mercosul, lembrando que foi uma reunião virtual. Né?
2: É, aí, é, só aproveitando aí a comparação com relacionamentos, né? Se você está numa DR e aí estão discutindo lá o casal está discutindo é, um problema específico mas está uma discussão acalorada e aí de repente um dos dois uma das duas partes vira e fala assim ah quer saber então vamos terminar é. mesmo que seja in... mesmo que não seja com essas palavras tão claramente mas se alguém uma das duas partes um dos dois é, fala de terminar o relacionamento aí a discussão toma outra é, ou dá a entender né é, você não fala declaradamente coisa. dá a entender isso é. né? Aí a discussão já toma outro rumo, outro um, é e é basicamente por isso que essa é, reunião acabou tendo esse ar de bate-boca, porque o Lacalipou basicamente questionou algumas das essências do, do Mercosul, e aí esse discurso do Alberto Fernandes que a gente ouviu, dizendo que ele pensa como os fundadores pensavam. Lá em 91 e 94, quando o Mercosul foi efetivamente é, instalado, criado, né? É. A, a, o pensamento do, da Irmandade Sul-Americana, enfim o Alberto Fernandes tentou trazer para essa ideia, não sei se vai convencer nem o Lacalipou, nem o Bolsonaro É isso, e hoje sendo mais clara, a postura do atual governo brasileiro e do
3: governo do Uruguai não é para acabar com o Mercosul uhum. mas também é no sentido de não fortalecer não colaboram no sentido de fortalecer o bloco, principalmente por essas duas propostas. Não é uma prioridade
2: Não é, é, é isso Mercosul de volta ao destaque aqui do Sagres Internacional, tema do dia na edição anterior. O no nosso quadro abre aspas depois da reunião desta última sexta-feira. Tempo agora no programa para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. M. What
2: Começando o tema do dia, para falar do canal de Suez, que está com um problema grave nessa semana, porque um navio parou, encalhou ali, isso pode ter um prejuízo econômico gigante, vamos falar disso. Mas com ópera, começando o tema do dia, duas óperas. A gente ouviu, primeiro, Rigoletto, do Giuseppe Verde, e também do Verde, agora, a gente ouviu aí ao fundo, Aida. É, e aí tem uma história sobre o canal Suez, exatamente, de Suez, com essas duas óperas do Giuseppe Verdi, professor, é isso mesmo, né? O Rigoletto é uma
3: obra do Giuseppe Verdi, né? Rigoletto é um bobo da corte, né? E a história, a, a opereta, aí, né? A ópera relata essa coisa de um de um bobo da corte, de um aquele que vai gerar o, o divertimento ali da corte. Ele era um homem ancião e, e convivia com uma garota bem mais jovem. E as pessoas achavam que a nobreza ali achou que era uma amante e que um sujeito velho daquele, que era o bobo da corte, merecia ter aquela amante e sequestrar essa jovem, que era a Gilda. Só que a jovem era filha, na verdade, desse, desse artista, né? E ele ficou muito chateado com isso e resolve se vingar. Só que como a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, ele acaba sendo trucidado, né? E o que, que tem isso a ver com o Canal de Suez? É porque no Canal de Suez, na inauguração, afirma-se que o, 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 o pachá, o governante da do Egito, encomendou uma ópera para o Giuseppe Verdi para que pudesse inaugurar o Canal de Suez, né? Isso que... era 1869. Isso, tá. E o, o Giuseppe Verdi é do século XIX, e tal, O ator de, de o maestro italiano e tudo, né? E aí ele falou, ah não, pensou em escrever uma história é, é, envolvendo Radamés, né, que seria um guerreiro, uma serva etíope, Aida, que seria a personagem fundamental, e é, ao final, enfim, toda uma trama que envolve guerra, mas também amor, eles acabam sendo enterrados juntos na tumba, né? É, e aí a ópera fala disso. Então, uma coisa lá do Egito Antigo, retomando questões do Egito Antigo numa, em uma ópera. Só que é, não, a, a, não foi a tempo né, para a inauguração do Canal de Suez. Então, o que foi tocado na inauguração do Canal de Suez é, foi o Rigoletto. E só dois anos mais tarde, em 1871, é que no, lá no Teatro do Cairo é, estreou a ópera A Ida, do Giuseppe Verdi é que tem essa correlação aí, música, arte e, quem diria, o canal de Suez, do qual nós vamos contar a historinha um pouquinho dela agora. É. É.
2: professor, é um canto, né, uma música é, do Egito, da cidade, inclusive, de Port Said, que é a cidade é, onde fica o canal de Suez, basicamente, não é? é? É, assim, é
3: porque o canal de Suez vai de Port Said, no norte, uhum. e ele começa lá, está no norte do Egito, no Mediterrâneo ali, e aí ele vai terminar lá em Suez, que está no sul do Egito. Por isso que diz que o canal de Suez, no seu 193 quilômetros, ele liga essa área. Está a... Oeste do, da Península do Sinai. Né? A Península do Sinai é como se fosse a ponta de uma lança cravada ali no Mar Vermelho. Então, na parte oeste é que foi construído. É, por 10 anos, Canal. entre 1859 A 1869 Apesar de que em 1867 Um navio já fazia A primeira travessia, mas de forma oficial A ah. inauguração em
2: 1869 E isso que nós estamos ouvindo É uma música que Traduzida aqui seria como Porto Saído, o nome da cidade, Patriota A cidade patriota E ela é, remonta a Uma história Cantada aí nessa música pelo grupo Lá da cidade de Porto Saí o El Tambura, esse grupo fez essa música, Eles foi, o grupo foi criado em 1978 mas inspirado no que o senhor provavelmente vai detalhar ao longo do nosso tema A Guerra de Suez de 1956 uhum. e aí o que conta a história, a música é inspirada em um ato de heroísmo né? mas de uma resistência aos invasores estrangeiros e aí o professor vai contar o que é, quem são esses invasores o que é que estava tá envolvido, mas a música é uma música patriota, para dizer que os locais ali com poucas armas, com conseguiram resistir à invasão é, lá em 1956. Então, a música é importante. E esse, isso aí que a gente está ouvindo é uma, uma massa né, de, 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 de é, pessoas na Praça do Cairo, cantando essa música, exatamente com os Javelinhos, em 2011, os Javelinhos do El Tambura, que compuseram essa música e formaram o um grupo em 1978, tem outras músicas conhecidas, enfim, patriotas, mas eles estavam lá em 2011, naquelas manifestações no da Egito... Da Primavera Árabe, Da né? Primavera derrubou
3: o Rosmi Mubarak... Rosni Mubarak, do Poder, caiu aí em 2011,
2: é. com a Primavera árabe E aí era não. uma das músicas que eles cantavam lá na Praça do, do Caio. É. Vamos lá então, professor, com a história dessa semana só para contextualizar, né? O Canal de Suez é fundamental para o transporte de tantas é, é, tantas coisas pelo mundo, mas um mega praticamente navio, tudo. tudo, né? Um mega navio encalhado no Canal de Suez nessa semana, consequências grandes para a economia. O canal é responsável por cerca de 10% do comércio marítimo internacional. Bloqueio já eleva o custo, por exemplo, do frete marítimo Isso. Porque, e pode prejudicar porque como, o abastecimento da cadeia global de suprimentos. É porque como
3: passam por ali petroleiros, eles estão exportando petróleo e então encalhou um, mas você tem várias embarcações ali que estão aguardando. Então essas mercadorias vão atrasar e obviamente isso vai afetar o valor do frete, o valor do preço de mercadorias, falta de peças, de insumos, enfim.
2: Vai que tem até vacina aí, né,
3: sendo transportada.
2: <risos> pois é, vai e saber, aí, né? pode levar dias ou mesmo semanas para desencalhar o mega navio Ever Given. É, Está encalhado desde terça-feira, bloqueia completamente o trânsito no canal de Suez, principal rota do comércio Ásia-Europa, professor. Pois é, é isso,
3: né, Rubens? E, e o interessante, o curioso é que esse navio Ever Given, ele encalhou atravessado, né? Porque ele poderia ter encalhado numa das margens, não, mas ele ficou atravessado no canal. Então, realmente... Bloqueia. Bloqueia completamente, né? E já tentaram é, retirar ali a... a areia, lama e tal, para ver se ele se levanta, mas são milhares de toneladas ali, né? Então é muito difícil do navio ser retirado. Eles estão aguardando a possibilidade de, uma, de um aumento do volume d'água que normalmente acontece nessa época do ano. Pode, pode levar em 14 a 20 centímetros ali, o que parece pouco, mas talvez essa lâmina d'água sendo aumentada, isso pode ajudar no deslocamento do navio. Senão, a operação que pode ter que ser feita é retirar toda aquela... <risos> Imagina, todo o carregamento, os containers que estão no navio, o óleo que abastece os tanques do navio, para o navio ficar mais leve e aí gerar uma melhor possibilidade de deslocar isso. Enquanto isso, o navio vai ficando ali. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dos custos de tudo isso, né, Rubens? Mas veja você, desde a antiguidade quando eu falo antiguidade, eu estou falando de 1800 anos antes de Cristo, já se falava e já se agia no sentido de fazer um canal ali naquela área, né? O faraó Sesostris é, III, 1800 anos antes de Cristo, ele já ordenou as primeiras escavações. E depois vieram outros, até a época do imperador persa, Dario I, por volta do ano 500 antes de Cristo e depois passando por Alexandre e depois na Idade Média também por alguns califas e sultões né, daquela região mas sempre vinha areia, né, as tempestades de areia e acabavam é, 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 assoreando as obras né, que tinham sido feitas só no século XIX que o sobrinho de Napoleão Bonaparte que foi o primeiro presidente da França e depois ele dá um golpe e se torna o segundo imperador da França com o título de Napoleão o nome dele é Luiz Bonaparte, mas fica com o nome de Napoleão III. E é o Napoleão III que, juntamente com o engenheiro Ferdinand Lesseps, articulam um processo de construção do canal de Suez A Construção começou em 1859, foi até 1869 é, quando o canal foi finalmente inaugurado. O próprio Napoleão III, viu, Rubens, não pôde comparecer porque estava doente. Então, sua esposa Eugênia é quem foi para essa inauguração. uma Inauguração muito comemorada. E para muitos que estão pensando aí, mas esse canal de Suez faz o que, afinal de contas? Bom, imagine, né? Estamos aqui nas ondas do rádio, eu vou depender da sua imaginação. Você tem a Europa, você tem o mar Mediterrâneo, você tem a África. Para o leste, você tem a Ásia. Não há uma passagem pelo mar envolvendo o mar Mediterrâneo e a Ásia, né? Pelo mar, por água, não tem. Você chega no Mediterrâneo, parou, ali está Israel, Líbano, Síria, ali você tem que ir por terra. Como é que se fazia antes? Bom, os portugueses foram os primeiros a fazê-lo. Realizaram o chamado périplo africano. A palavra périplo significa contorno. Então você vinha descendo, né? Pegando a projeção cartográfica tradicional, com o norte no alto do mapa, o sul na parte baixa do mapa... Você vai descendo a costa africana, contorna ali pela África do Sul, sai do Oceano Atlântico e entra no Oceano Índico. E do Índico você chega até a Ásia. Essa é a viagem. Isso aí dá mais ou menos 19 mil quilômetros. Com a construção do canal de Suez, você passa ali por dentro. Ali no Egito você sai do Mediterrâneo, passa ali a oeste da Península do Sinai ali onde está Porto Saíte e ali você avança em 193 quilômetros dentro do Mar Vermelho Ah, então quer dizer que o canal de Suez liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho? Exatamente, foram feitas escavações e aí quando você sai do Mar Vermelho você já está no Oceano Índico 193 quilômetros esses 193 quilômetros fazem com que o deslocamento da Europa para a Ásia fica em 11 mil e poucos quilômetros. Então você tem uma economia de 8 mil quilômetros aproximadamente. É, quanto tempo para fazer essa viagem dentro da área é, é, do canal e do Mar Vermelho até você sair ali? Né? Você leva entre 11 e 18 horas para fazer esse deslocamento, vai depender do tamanho do navio. É, esse canal já teve alguns problemas, porque era necessário fazer uma ampliação, Sempre foi buscada essa ampliação... Agora em 2015... O governo do Abdel Fattah al Sisi, Que é o atual é, presidente do Egito... E ditador egípcio... Né? Ele coloca uma ditadura... Ele quer se igualar ao Gamal Abdel Nasser... Vou citar o Gamal Abdel Nasser daqui a pouquinho... Ele fez a ampliação em 32 quilômetros... Do Canal de Suez... O que ele chamou de um novo Canal de Suez... Mas as obras só ficaram totalmente prontas... Em 2023... E segundo a, a, o que se espera, vai poder haver a, 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 o deslocamento de navios nos dois sentidos. Tanto quanto quem vai para, do sul para o norte, quanto do norte para o sul. É, professor, tem um outro canal famoso que é o canal do Panamá. Sim, aqui na América, né, no Panamá, faz a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. É uma outra possível ligação da Europa com a Ásia sem ter que contornar a África. Perfeito. Tem diferença desses canais? Tem. O canal do Panamá, como o nível do Oceano Atlântico e do Pacífico são diferentes, você precisa fazer eclusas. Como é que são essas eclusas? O navio entra, uma comporta se fecha para que ganhe volume do outro lado de água, como se eu fosse fazendo degraus de água que vão gradativamente sendo baixados até que o navio passe. Demora um pouquinho mais. No caso do canal de Suez, não tem isso, porque o nível entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho... É basicamente o mesmo. Então foi só escavar mesmo, é, é, cuidar para que não houvesse a queda de barreiras para que você pudesse passar pelo canal.
1: You
2: Rock do Billy Joel aí, professor, que nos anos 80 cantou ali é, 50 anos de história mundial. E aí a música vai tendo várias citações de várias coisas, nomes de presidentes, nomes de líderes europeus, mundiais, eventos, assim, só que tudo com rápidos tópicos. E isso vai sendo a letra da música em 50 anos, de é, não são 50 anos foi de 49 a 89, 40 anos, portanto. É, e aí, o. Isso, exatamente. E uh, o nome da música é We Didn't Start the Fire. Nós não, com... nós não começamos a guerra ou fogo, enfim. É, o Billy Joey cantando aí. um dos problemas que ele cita: ele que cita é, problemas no Suez. O Trouble in Suez. É, citando a crise do Suez de 1956, é, com o momento em que o Egito nacionaliza o canal do Suez. E aí acho que a gente vai partir para este momento do canal, mas ele tem essa citação no rock aí do Billy Joel, professor. É isso mesmo, Rubens. O que, que acontece?
3: O... Os franceses construíram aí o canal de Suez, mas juntamente com os egípcios. E os egípcios tomaram dinheiro emprestado com a Inglaterra para poder fazer as obras. Acontece que em 1871, o Napoleão III cai do poder. Há uma guerra entre a França e a Prússia, a Prússia está em luta pela unificação da Alemanha e para unificar a Alemanha era fundamental anexar as regiões da Alsácia e Lorena, que tinham sido tomadas pela França lá no século 17. Então isso gerou a guerra franco-prussiana, a França perdeu e a França perde força é, política, militar, enfim. E a Inglaterra se aproveita nesse momento para se apropriar do canal de Suez. Os egípcios não tinham como pagar a dívida à Inglaterra e, como pagamento da dívida, entregaram a sua parte do canal de Suez para os ingleses. Isso vai se consolidar em 1882. Já é, antecedendo a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra precisava do apoio da França na luta contra a Alemanha. Antecedendo a Primeira Guerra. Então será feita a chamada Entente Cordiale, um acordo entre Inglaterra e França, é que envolveu, inclusive, o Canal de Suez. Porque a França queria a devolução do Canal de Suez. A Inglaterra falou, olha, devolver o Canal de Suez eu não posso, mas a gente pode fazer uma associação. E eles fizeram, então, uma companhia binacional para administrar o Canal de Suez, uma companhia franco-britânica. E depois a coisa se consolidou. Mas ainda, num acordo secreto, durante a Primeira Guerra Mundial, entre França e Inglaterra, o Tratado de Sykes-Picot, no qual a Inglaterra e França já definiam como é que ficaria aquela região do Oriente Médio, inclusive do Egito, após a Primeira Guerra Mundial. Realmente, após a Primeira Guerra Mundial, aquelas regiões se tornaram protetorados de Inglaterra e de França. A Inglaterra ficou com Egito, Palestina, Jordânia, né? enquanto que a França ficou com a região da Síria e do Líbano. Muito bem. Na década de 50... O presidente do Egito, o Egito, se torna uma república em 1952, efetivamente, com o Gamal Abdel Nasser, o grande nome do Egito, né? o, o pai do Egito moderno. Eu diria que é, o, digamos, a versão Getúlio Vargas, lá do Egito. E aí o Gamal Abdel Nasser, ele participou de uma conferência, em 1955, a conferência é, de Bandung, na Indonésia, que foi a conferência que reuniu os países Afroasiáticos asiáticos para formar um bloco do terceiro mundo Um bloco de países não alinhados Quer dizer, em meio à Guerra Fria Seriam países que não estariam alinhados Nem ao capitalismo dos Estados Unidos Nem ao socialismo da União Soviética Quer dizer, esses países podiam aderir ao socialismo Ou ao capitalismo Mas criar uma identidade própria quando Gamal Abdel Nasser voltou para o Egito Dessa reunião na Indonésia, em Bandung Ele voltou muito inspirado com aquela ideia nacionalista Então o canal de Suez Ele envolve não só uma questão de transporte marítimo e tal Mas ele envolve também agora, nesse momento Uma questão nacionalista Porque o Gamal, a, o Gamal Abdel Nasser, do Egito Ele é um defensor do pan-arabismo Do pan-africanismo De um Egito forte E como ele não recebeu o empréstimo Que os Estados Unidos haviam prometido para a construção da represa de Assuã... ele se sentiu traído... o que, que ele resolve fazer? já sei assim, onde é que eu vou conseguir dinheiro para construir a represa... explorando o canal de Suez... bom, mas o canal de Suez está nas mãos... de uma companhia franco-britânica... vou expulsá-los de lá... então Gamal Abdel Nasser em 56... ele nacionalizou o canal de Suez... expulsou franceses e ingleses da região... isso gerou uma guerra... a Guerra de Suez de 1956... É, de um lado está o Egito e a Liga Árabe, né, que, da qual o Egito era líder na época, e de outro lado estarão os três mosqueteiros. Eles chamaram assim, França, Inglaterra e Israel, que foi prejudicada com essa nacionalização do canal de Suez. Nessa Guerra do Suez, o Egito perdeu, o Egito foi derrotado militarmente, mas na ONU, o Gamal Abdel Nasser conseguiu uma vitória diplomática é, que obrigou França e Inglaterra a reconhecerem o canal de Sueço como egípcio. E isso foi uma vitória muito grande para o Egito naquela época. Depois nós vamos ter uma outra guerra. Em 1967, a Guerra dos Seis Dias. Né? A guerra em que Israel, em seis dias, derrotou os países da Liga Árabe. E é uma guerra muito importante, muito emblemática. Porque nessa Guerra dos Seis Dias, que é a terceira guerra árabe-israelense, a Guerra do Suez foi a segunda Guerra árabe-israelense A guerra dos seis dias, a terceira guerra árabe-israelense Nessa guerra Israel realizou a sua maior expansão Inclusive conquistando da Síria As colinas de Golã Que até hoje estão nas mãos de Israel Pois é, nessa guerra dos seis dias Israel venceu E o, a, a, o canal de Suez ficou interditado Inclusive por interferência também de forças da ONU De 67 até 1975 Nesse meio tempo nós tivemos a quarta guerra árabe-israelense, a guerra do Yom Kippur, por intervenção de Estados Unidos e União Soviética, uh, avalizadas pela ONU. Essa guerra foi eliminada e realmente, finalmente foi reconhecido novamente o Canal de Suez como egípcio e aí nós temos a abertura efetiva do Canal de Suez de 1975 para cá. Música
0: Come to the station, jump from the train
2: Lay down your arms uh, Abaixe aí as suas é, seus braços, né, mas pode ser é, entendido também como de suas armas, ah, na voz aí da Anne Shelton, e é uma música que no Reino Unido, o professor ela fez muito sucesso alcançou o primeiro lugar no, 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 no país, né, no Reino Unido e ficou por 14 semanas entre as 20 músicas mais tocadas e ela tem uma interpretação ali naquele momento, né, no, no final da década de 50 é, como sendo um entendimento é, que a música poderia ter encorajado as tropas britânicas a deporem as armas no momento difícil da crise pós-Suez e também no conflito em, é, no Chipre, lá com a Organização Nacional de Combatentes Cipriotas. Foram conflitos ali da, da, da Inglaterra, do Reino Unido, e essa música talvez tivesse encorajado os britânicos a... Depor de as armas, aba, abaixar as armas, professor. Pois é, é isso mesmo. Né? A gente
3: sempre colocando aí músicas e envolvendo aí o contexto histórico, né? Espero que os nossos, a, a nossa audiência aí goste né dessas <risos> interferências área, musicais né? aí, né? Pois é, Rubens. E finalmente o que a gente pode observar é o seguinte. O, o preço do petróleo ele tem oscilado no mercado internacional muito mais para baixo. Então o custo de um navio... É, ele tem se tornado, em termos de petróleo, de combustível... É, com uma oscilação um pouco mais para baixo. Então, muitas empresas já estão começando a, a não ver tanta vantagem em usar mais o canal de Suez. Mesmo havendo essa economia de tempo e, e de distância, que eu disse, de uns 8 mil quilômetros, já algumas empresas que têm optado muito mais por ou contornar a África ou fazer o caminho, dependendo de onde estejam, via o canal do Panamá, que hoje se torna, de certa forma, um concorrente do canal de Suez, apesar de estarem muito distantes um, dos outro, um do outro, né? o Panamá está na América e o de Suez está na África, mas são vias de acesso do mundo ocidental para a Ásia. Então são caminhos possíveis, sim. Mesmo que a distância seja um pouquinho maior, é, é, ou às vezes muito maior, é, compensa porque para passar pelo canal de Suez você tem taxas a pagar, então eles têm contabilizado isso, e o fato da região ser uma região sempre de tensão. A qualquer momento seu navio pode estar tá lá carregado e ter um golpe, ter uma guerra tem algum evento que atrapalhe isso. Então, é, o Canal de Suíça já não tem sido mais a, a principal opção de muitas empresas. A gente tem que acompanhar isso direitinho, ainda mais com esse evento agora, em que o navio encalha dessa maneira e não se sabe. Ele, ele pode ser desencalhado, mas pode ser que não, pode ser que isso dure algumas semanas. Então, as condições realmente muito variáveis e, e para quem investe, investe pesado,
2: esse custo é significativo. Canal de Suez com a sua história, com o seu momento aí, com um navio gigantesco encalhado, é o tema do dia aqui da edição 111 do Sagres Internacional. A gente faz intervalo, daqui a pouco você vai conferir. Boca de urna, números das eleições lá em Israel apontou vantagem para o Benjamin Netanyahu, mas ele precisa ainda formar alianças para ficar no poder. Nos Estados Unidos, a Casa Branca confirma a preocupação do presidente Joe Biden por conta de mudanças nas regras eleitorais no estado da Georgia, como foi decisivo né? o estado da Georgia nessas últimas eleições de 2020. E ainda aqui no Brasil, o contexto interno no país, externo também, pressionam o presidente Jair Bolsonaro, que já avalia a mudança lá no Ministério das Relações Exteriores. Temas para o nosso próximo bloco, a gente volta daqui a pouco com mais Sagres Internacional.
0: Bem-vindo a Sagres,
1: em Tom Maior.
2: Estamos vivendo uma segunda onda e nova mutação do covid Enquanto todos não estivermos vacinados, os cuidados e a prevenção devem continuar. Evite aglomerações, saia somente quando necessário e não esqueça de usar máscara e álcool em gel. Vamos respeitar também os profissionais da linha de frente, que têm trabalhado incansavelmente no combate contra o coronavírus. Essa é uma campanha da Rádio Sagres.
0: Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Estamos de volta com Sagres Internacional, centésima, décima, primeira edição Aqui comigo Rubem Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão A partir de agora, para girar as informações pelo mundo
0: Belas ao mar.
2: Eleições em Israel. De novo esse tema, professor? É. 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 é isso, eleições em Israel. E talvez
3: aconteça de novo.
2: <risos> Olha, o que já está sendo apontado, informado sobre resultado das eleições né, de Israel, aponta uma vantagem para o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e agora ele precisa costurar uma aliança para, enfim, ficar no poder. Uma atualização dos números mostra que o Premier dificilmente vai obter essa coalizão pelos dados aí é, compilados até agora o partido governista Likud não conseguiria o mínimo de 61 assentos no parlamento é o Knesset né, nem se obtiver o apoio da sigla direitista Yamina que continua reticente a apoiar uma coalizão com o Benjamin Netanyahu portanto é, um desafio novo desafio em eleição para o Netanyahu para ver se ele consegue formar um governo essa já é a quarta, né? Quarta eleição em menos de dois anos lá
3: em Israel, né? Porque, aí muita gente fala, mas que bagunça é essa que tá virando então não Não é bagunça, não. É porque como o regime, o sistema lá é parlamentarista, o parlamentarismo tem disso mesmo, né? O parlamento é que vai, para você compor o governo, você tem que ter maioria do parlamento. O Knesset, que é o parlamento israelita, né? O israelense, ele tem 120 lugares. Então você precisa ter 61 é, é, deputados, para eleger o primeiro-ministro. O Benjamin Netanyahu, ele tinha feito uma colisão no ano passado com o Gantz, do Partido Azul e Branco. O Partido Azul e Branco, naquela altura, estava um pouco mais fortalecido. Era oposição ao Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu vinha com uma série de acusações e, e, e respondendo, como responde ainda a três processos, por corrupção. E isso forçou a um... Acordo para um governo é, é, dividido em opositores, mas que vai se juntar. Então o, o Benny Gantz do Azul e Branco e o Likud que é o partido de direita, né, do Benjamin Netanyahu fizeram um acordo. Falou, olha, vamos fazer o seguinte: você me apoia para a gente evitar problemas. Nós temos uma crise de pandemia aí pela para enfrentar e eu fico 18 meses no poder disse o Nathanio, e você, Gentes fica depois os outros 18 meses. Eu vou até ali, outubro de, mil, de, de 2021, e dali você pega os outros 18 meses. Tá certo? Tá certo. Caiu no conto o, o Benny Gentes porque, gente, o Benjamin Nathaniarro, ele é uma fera da política. O que, que ele fez? Havia o compromisso de que ele apresentaria em dezembro apenas um, um projeto de orçamento, que tinha que ser aprovado. Ele não fez isso. Ele apresentou dois projetos de orçamento. Isso gerou, obviamente, uma divergência interna no parlamento. Eles não se entenderam e, sem a aprovação desse orçamento, simplesmente o parlamento seria dissolvido e novas eleições convocadas. Então, ele apostou nisso. Porque o que, que o Netanyahu fez? Ele observou bem as eleições dos Estados Unidos. Eu acho que todos aqui concordam que o Donald Trump só não foi reeleito porque ele menosprezou a pandemia e o coronavírus. Se a postura do Donald Trump tivesse sido, sido outra frente à pandemia, eu acredito fortemente que ele teria conseguido a reeleição. Né? E o, o Benjamin Netanyahu viu isso. O que, que o Benjamin Netanyahu fez? Ele entrou de cabeça na campanha de vacinação, inclusive fazendo um, um, uma peça publicitária que nós aqui... É, trouxemos, o Ruben sempre com seu trabalho brilhante de pesquisa, trouxe pra gente ele com o um ator, o ator fazendo vários personagens, e ele desmentindo o Netanyahu desmentindo fake news e tal, e dizendo que tinha que vacinar cara, isso teve um efeito fantástico é, ele viu ali que ele tinha ganhado é, popularidade e aí partiu com tudo pra eleição agora, vai conseguir ter maioria? provavelmente ele vai conseguir fazer 30 cadeiras, ele precisa de 61 votos é, ele vai precisar de outros aliados, né? de um bloco para aliar. E a Mina tem sete votos, mas são sete votos muito importantes que podem auxiliá-lo. Também há o partido Yesh Atid, é, do, do Yair Lapid, que também pode, né? Yesh Atid significa lá do, do em hebraico, a futuro. Né? Então ele vai ter que contar com esse apoio é, de alguns elementos que tem uma mesma linha de pensamento de direita, mas que são rivais do Netanyahu mas vai ser aquela coisa, né? melhor o Netanyahu do que alguém da oposição e a oposição não está com grande força para também conseguir alianças para ter 61 cadeiras o que eu estou prevendo, infelizmente para Israel, é uma quinta eleição, né? uma quinta eleição. mesmo que é, se consiga 61 assentos para formar um governo é, isso não parece ser uma base política muito estável. Então, a qualquer momento, a gente pode ter aí de novo uh, o anúncio, né? O Rubens disse aí agora há pouco, de novo. A gente
2: pode partir talvez para uma quinta eleição lá em Israel. Bom, nos Estados Unidos, a Casa Branca confirmou uma preocupação do presidente Joe Biden. Ele está preocupado com uma série de novas restrições eleitorais aprovadas no estado da Georgia. É, foi o que afirmou, inclusive, o porta-voz da Casa Branca, o Jen Psaki, nesta última sexta-feira. O presidente teme que a lei sancionada é, pela governador, pelo governador Brian Kemp dificulte o acesso aos votos. As novas normas impedem pessoas de levarem água aos eleitores nas filas, reduz os horários de funcionamento de zonas eleitorais e limita o uso de votos pelo correio. O porta-voz lá do governo de Joe Biden disse que não existe nada mais precioso do que o direito a de votar e se pronunciar. Não deveria ser mais difícil, deveria ser mais fácil votar. Não deveríamos adotar limitações. As pessoas deveriam poder votar em casa, poder usar votos pelo correio. Uma série de restrições têm que ser desfeitas e não adotadas, disse aí o porta-voz. Ele também expressou apoio do governo aos democratas no Congresso americano que tentam aprovar uma legislação federal sobre o direito a voto e uma reforma eleitoral que já se enfrenta uma oposição republicana forte. Bom, mas aí essa questão de impor uma legislação federal, isso é algo consolidado, algo petrificado né, no, nos Estados Unidos. Aí a independência dos Estados é, é, é uma questão muito... Isso é, isso é muito difícil. ...fundamental para eles. Né, Você por vai mais mexendo na Constituição. Né, em... é. é possível. Né, é. Juridicamente, a legislação permite. Sim. Mas é algo socialmente incrustado. Essa, é. É, é o que formou, na verdade, o país. Né, o que construiu é. o país. O que fez com que se é, passasse a existir um congresso nacional, foi exatamente a é... conversa entre os Estados. Os Estados são anteriores à República, então qualquer imposição de legislação federal nos Estados Unidos é sempre algo é, muito questionável. Né? É, eu acho que nesse ponto você falou tudo, viu Rubens. Os Estados
3: são anteriores à República nos Estados Unidos. O próprio nome né? Estados
2: Unidos da América do Norte. É isso mesmo. É uma história interessantíssima. Talvez Muito... depois a gente fale com detalhes sobre os nomes, enfim, Sim. aqueles políticos articuladores é, que, é, enfim, chegou a, a, elaboraram ali o sistema político dos Estados Unidos para ser o que é, né? Mas é, é, era um debate interessantíssimo, historicamente, o, o que cada estado pensava, norte, sul, enfim, isso. É, professor. É, e, e agora a gente
3: vê que essa é uma jogada também de bastidores do Donald Trump. O Donald Trump ele está se preparando para voltar. E se o Joe Biden não articular muito bem né, aquilo que eu chamaria de diplomacia interna, né, que é o que ele vai ter que usar, ele pode se ver em sérias dificuldades para uma reeleição. Até porque estados como a Flórida e o Arizona também estão se preparando para fazerem alterações nas suas legislações eleitorais. A verdade é que estão dificultando a possibilidade de... Votos pelo Correio, esse tipo de voto que gerou tanto questionamento nas últimas eleições que o Donald Trump acusou de fraude, mas sem dar nenhuma prova, né? Ficou só na opinião e no choro do perdedor.
4: Ernesto nos convidou.
2: Brasil Internacional. O Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, está cada vez mais questionado aí no cargo e não só por um contexto externo, né? Muito se falou sobre a permanência dele depois da derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Vitória do Partido Democrata com o Joe Biden, mas isso acabou não é, sendo efetivado. Agora nessa última semana, muita pressão interna aqui no Brasil, para que o presidente Bolsonaro reconsidere, e ele tem feito isso, avalia nomes para substituir Ernesto Araújo lá no Ministério das Relações Exteriores. Houve pressão do Centrão, que basicamente coordena aqui o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu declaração pública, um discurso lido no plenário da Câmara, que soou e, na verdade, foi entendido assim no Palácio da, da, do Planalto como uma ameaça, e aí uma das exigências é exatamente a retirada de Ernesto Araújo, não só por uma intenção política do Centrão, mas esse grupo lá no Congresso se utiliza é, é, como uma ferramenta o discurso econômico. Né? Uma carta no início da semana é, acabou ganhando muito destaque de economistas e empresários, uma parte importante do PIB brasileiro é, cobrando um comportamento mais técnico, científico do governo para combater a, a pandemia de coronavírus e conseguir vacinas. O Ministério da das relações exteriores está um tanto quanto é, fora dessas conversas internacionais para comprar vacina. Nessa semana, no bojo dessas questões todas, o Ernesto Araújo foi ao Senado uma primeira oportunidade em que ele falou assim publicamente, foram 5 horas e 11 minutos lá de, de sessão um pouquinho menos que isso e, e o Ernesto Araújo foi questionado por vários parlamentares, no finalzinho da reunião a gente pensou aqui uma é, explicação dele sobre vacina sobre relação com China e Estados Unidos vamos ouvir aqui o Ernesto Araújo chanceler brasileiro
5: é, a ideia de que nós atacamos a China sistematicamente, uma, duas, dez vezes isso absolutamente não existe é existe qualquer, qualquer ideia de submissão aos Estados Unidos, de Trump, ou de Biden, ou de quem quer que seja, né? nós procuramos articular os nossos interesses eh, sem eh, eh, nenhum tipo de, eh, de prevenção. E existia uma prevenção de que qualquer coisa a ser feita com os Estados Unidos eh, é, é negativa, né? e, por si só, só por ter os Estados Unidos. Eu já vi eh, nas funções anteriores, sendo desenhada uh, uma resolução, por exemplo, na OEA, a favor de democracia na Venezuela, e, uh, enfim, responsáveis pela diplomacia brasileira, dizendo, perguntando assim, ah, vai ter os Estados Unidos juntos? Uh, ah, sim, vai estar na... Ah, então não quero, então não quero participar. Uh, então, isso aqui é que é a submissão uh, a, a um preconceito ideológico. Nós trabalhamos, não é assim que nós trabalhamos, mas... Uh, Bem, a questão de quebra de patentes, não é para ficar do lado dos ricos, já tentei explicar isso mais uma vez, a situação é bem mais complexa, também não é ricos contra pobres, há interesses diferentes, o que nós queremos é que não haja uma petrificação de posições que não levem a, um resultado, a resultado nenhum para a facilitação de vacinas. Queremos contribuir para uma solução pragmática. Então é isso, Eu já concluí. Muito obrigado, senador.
2: Ernesto Araújo no Senado, sessão remota, só ele, o presidente e alguns assessores numa sala, com vários computadores, câmeras e aí os participantes, senadores, enfim, é, remotamente. Professor? Pois
3: é, a gente poderia falar que o Ernesto Araújo é despreparado para o cargo, mas eu não vou falar isso, né? <risos> não vou falar isso. Tá. Porque as ações falam por si só, não é verdade? a dificuldade de explicar os próprios argumentos, é, né? É, e outra coisa, eu acho muito feio quem bate esconde a mão, né? Como é que ele fala que não criticou a China? que não atacou a China, atacou em várias vezes sistematicamente, né? houve reação da diplomacia chinesa se é certo ou se é errado atacar a China não vou entrar nesse mérito mas o sujeito negar o que ele fez aí... fez,
2: fez cor em algumas a, oportunidades a, 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 com Eduardo Bolsonaro é, aí... com
3: termos assim que não é... são diplomáticos é, né? e ele falou que não existe, aí fica complicado é, já chamou o, o vírus do corona de vírus chinês e depois também de comuna vírus e enfim não, não é uma atuação é, é eficaz. Vamos falar assim, então? Não é uma atuação eficaz é do Ernesto Araújo. A gente precisa de alguém que tenha a maior competência para lidar com as questões de um país do tamanho do Brasil e com a importância que o Brasil tem. E a coisa ainda ficou mais complicada porque agora essa semana a Venezuela ofereceu oxigênio para o Amapá, o Amapá precisando de oxigênio, mas que aguardava uma resposta, do Ministro das Relações Exteriores da Venezuela aguardando uma resposta do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E as autoridades do Amapá fizeram pedido ao, ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. Eles não responderam nada e disseram mais, que não tinha chegado nenhum pedido até eles. O, o, é, o senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, Randolfo rodrigues criticou veementemente esse tipo de ação e, e, e de atitude. E também um manifesto dos prefeitos, se eu não me engano, dizendo, chegou até dizendo no, no seu manifesto lá, que o Ministério das Relações Exteriores está sendo marcado por trapalhadas. Usaram o termo trapalhadas. Então, parece que está mais do que na hora de trocar o um ministro das relações exteriores, que de relação exterior ele não faz, ele faz a propaganda do vínculo ideológico ao qual que ele pertence. O que é inédito na história do Brasil. Veja você, viu, Rubens, que nem a época do regime militar nós não tivemos uma diplomacia com esse nível de carência de argumentos e de práticas diplomáticas.
2: Música e, claro, né, um crime foi cometido lá nessa reunião. Um assessor da presidência, não vou nem falar o nome, mas ele fez um gesto, obviamente, supremacista branco, é, e foi logo repreendido pelo senador Randolfo Rodrigues, por outros, o próprio presidente do Senado pediu uma investigação, abriu uma investigação da Polícia Legislativa contra esse assessor, que estava atrás do presidente, na Isso. imagem. Enquanto imagem é o presidente clara. do Senado estava falando, ele faz o um sinal supremacista branco. É o mesmo sinal que aquele é, assassino que matou 51 pessoas na Nova Zelândia, Sim. numa mesquita, fez quando foi levado ao tribunal ele fez esse mesmo símbolo supremacista branco. Então, é, isso é crime, né? é um, é um crime cometido na, na própria reunião lá do Senado. Inclusive de racismo. De racismo, ele apareceu na, na imagem fazendo esse sinal, e aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, abriu a investigação e pediu, recomendou inclusive que o governo demita esse assessor. É, e aí aquele negócio que eu falo que é feio, né, é
3: feio. Quer dizer, o sujeito faz o símbolo à frente das câmeras, e depois, quando questionado, fala que estava arrumando a, a lapela do paletor. É esse pessoal covarde, né? Essa coisa do cara não não manter, querer ser muito esperto e não manter a, as suas afirmações. Isso isso é muito feio.
2: Bom, vamos embora aqui com o Sagres Internacional nesta edição 111, ouvindo música bem tocada na França. E a gente ouve a música, daqui a pouco se despede. Bem tocada no mundo inteiro, né? Primeiro lugar nesta semana na França, The Weeknd, com a música Save No Tears. Não guarde suas lágrimas, sucesso mundial, mais de 240 milhões de visualizações no YouTube. The Weeknd, para terminar o programa desta edição 111, professor, até.
3: É isso aí, Rubens, até. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Estamos abertos aí a críticas, a sugestões. Sim. Rubens vai falar dos canais aí. Um abraço a todos vocês, se cuidem e até a nossa próxima edição. Nosso agradecimento de sempre ao sistema Sagres de comunicação e a todos aqueles que colaboram para que esse nosso programa esteja aí no ar, comunicando com vocês.
2: É o Zap da Sagres aí 62984001757 e, e também pelo e-mail, é o jornalismo-sistemasagres.com.br. Vamos embora, então. Um grande abraço a você. Obrigado pela companhia de sempre aqui no Sagres Internacional. Já são 111 encontros. Vamos ao 112. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima edição.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.